0: Привет, друзья! У нас сегодня в гостях Александр Лисовой. Александр – предприниматель, спортсмен и поэт. Представляете, какая бурная смесь. Александр предпочитает цикличные виды спорта, которые погружают его в медитативное состояние, которое способствует продуктивности его профессиональной деятельности. Давайте поговорим о том, как ему это удается. Кажется, это Привет, Саша. Привет, привет. Спасибо, что пришел. Ну, пойдем. Ты сказал бассейн, сауна.
1: Бассейн, сауна, массаж обязательно, Каждый обязательно растяжка. Раз в а, знаешь, по мере ощущения по внутренним. Вот как mm. ты чувствуешь, что он тебе необходим? Я здесь жесткой, жесткой системы не придерживаюсь. Я, кстати, в прошлом сам профессиональный массажист. А Но значит. я здесь жесткой системы не придерживаюсь, я вот по ощущениям чувствую, что мне надо, я это делаю. Хм. Ну вот. Плюс растяжка, обязательно стараюсь где-то тянуться и до тренировки, и после, и в какие-то перерывы тоже между отдыхом, там бывают дни отдыха себе делаю, тоже обязательно немножко там потянуться, нормально размяться.
0: Сам делаешь все? А, да, да, Или все-таки да. пользуешься услугами? Ну, условно. массаж, ну, нет, массаж конечно, там, да, да. Если
1: там бывают ноги, там сам разминаешь, то mm-hmm. что ты можешь, mm-hmm. а, так понятно обращаешься к услугам. Какой а, массаж ты
0: предпочитаешь?
1: Обычно, общездоровительный, нормально mm. хватает. Но я люблю жесткий, то есть, тебя что нормально промежать. Да, да. Uh-huh. Которого, кстати, я когда-то учил сам.
0: Uh-huh. А что-нибудь назад. вроде иглоукалывания... Китайская медицина? Пока
1: не сталкивался. У-у-у. Я больше по такой, пока, по традиционному направлению массажа. У-у-у. Спортивный массаж, который нормально помогает разогнать всю молочную кислоту, выгнать ее из организма У-у-у. быстрее, и где-то какие-то зажатости там да. и так далее. Тебе пробирать. нужны
0: какие-нибудь БАДы или витамины, чтобы поддерживать состояние тела? А-а-
1: спортивное питание, да. Некоторые вещи, допустим, Animal Flex, очень хороший по составу, комплекс, а, так сказать, Витаминов, минералов и так далее, которые mm-hmm. помогают вот, именно для суставов, для связок, mm-hmm. укрепляет это. Да, это используя анимафлекс. Конечно, есть... на
0: постоянной основе, я правильно понимаю?
1: Нет, не на То есть примерно грубо говоря, курс пропиваю месяц, yeah. там два отдыха, потом okay. опять курс пропиваю. То есть примерно mm-hmm. так он приходит.
0: Понимаешь, у нас мы уже живем в мире некого биохакинга. То есть мы mm-hmm. переходим из э, саплементальной медицины к некому. Некая сфера медицины, которая не просто поддерживает наше состояние, но и улучшает его наши когнитивные и физические способности. Uh-huh. Поэтому мне интересно, насколько ты исследуешь эту область и, может быть, пробуешь различные диеты, которые потенциально могут способствовать этому, кето-диета.
1: Я, наверное, сейчас буду плохим примером, uh-huh. но скажу, как у меня есть просто okay. на самом деле. Я ем все, что я хочу. И я себя в этом абсолютно не ограничиваю. Да, я понимаю важность там, попытки разгадать код биохакинга, да, угу, вот эту систему, угу. грубо говоря, приведет ли она к чему-то, но угу. я пока на этом не заморачиваюсь, пусть это пока тестируют другие. Я делаю э, все по своим внутренним ощущениям. Что это значит? Если я даже хочу пойти, к примеру, в Макдональдс съесть тот бургер, я иду его и ем. Ты правда хочешь? Ты... Бывает, а иногда бывает, да. Иногда бывает, поэтому я это делаю, он абсолютно никак не влияет. В плане, допустим, там, калорий и так далее. Потому что это у меня просто настолько идет интенсивный обмен веществ, что это во мне не задерживается. Что касается вредных каких-то веществ, да, может быть. Да, может быть. Я, конечно, там, но ну, просто меня тянет крайне редко к таким, допустим, вещам. Фреши, фрукты и так далее, овощи, это понятно, все это есть в моем рационе. Но я не супер там как-то ограничиваю себя, я не придерживаюсь каких то прям жесткие диеты. Просто делаю все по внутренним ощущениям, но вот это внутреннее э, желание, которое влечет конкретной еде, оно как раз видно направлено в сторону правильного питания.
0: Я найди, но ну, ты говоришь при этом хочется время от времени в Макдак. Мне просто интересно, что за резонанс происходит. Как твой ум потенциально, да, мы предполагаем, что это ум угу. говорит о тебе о том, что он хочет Макдак. Тело, как бы, не хочет Макдак. Ты думаешь, тело хочет Макдак?
1: Я думаю, вот в целом мое целостное какое-то я, наверное, хочет а. в какой-то момент пойти просто и получить вот это. Это просто маленькое, не знаю, маленькое удовольствие, которое я понимаю, что я сейчас лучше его закрою, и это, это не, в этом нет систематичности, это uh-huh. бывает редко. То есть это происходит, не знаю, там, раз там в месяц, крупно uh-huh. говоря, с, uh-huh. там, несколько месяцев. Я понимаю, что лучше я буду сейчас это закрою, это не будет там каким-то пагубным, это не ежедневная основа, даже не еженедельная, uh-huh. но получу от этого какое-то удовольствие, получу. Почему, знаешь, я заметил, что что я в какие-то моменты перестал вообще от этого получать удовольствие, абсолютно. Я и мне бывает, знаешь, это можно провести аналогию с тем, как люди говорят вот там, как бросить курить. Я говорю, да не надо бросить курить, просто начни бегать. У тебя просто курение <связано> автоматом вытеснится из <связано> твоей жизни, потому что ты начнешь бегать, у тебя поменяется там рацион и так далее и так далее, и курение уйдет отсюда. Аналогично и здесь с питанием все неправильное, все плохое питание либо станет очень редким у тебя в жизни, когда ты начнешь заниматься активным спортом, вести активный образ жизни, либо будет очень редким, либо вообще у тебя исчезнет. Вот <связано> у меня сейчас пока на этапе очень редкий. <связано> Вполне возможно, что там через год она вообще у меня исчезнет из жизни, просто вот сейчас пока этап такой. Но я не делаю просто жесткое обрубание, чтобы не было прям такого внутреннего конфликта в голове. Я как бы сторонник плавных, плавных таких вот переходов к хорошему, чтобы это это было в удовольствие. Потому что когда человек начинает передавливать себя, допустим, там жестко ограничивает, там я это не буду, я это не возьму и так далее, в какой-то момент скорее всего сорвется. Это будет намного хуже и стресс, который да. наносит. Понимаешь, есть еще момент очень Саш, важный. Спасибо, я
0: должна тебя перебить. Да, на здоровье. Перебиваю, почему? Потому что формат подкаста и формат интервью сильно различаются.
1: Угу.
0: Формат интервью, в котором тебе интервьюер задает вопрос и ты должен ответить свой максимум. То есть ты вот всего себя выворачиваешь вот это мое мнение. Да,
1: вы не тормозите, потому что я... И
0: получается тогда, да, моя задача задавать вопросы, твоя на них отвечать, но нет, это вообще не наша задача сейчас. Да, потому что это не интервью, это общение. То есть тебе на какой-то момент стоит забыть о том, что на тебя смотрят четыре камеры, и что перед тобой микрофон, и мы с тобой встретились впервые, и я двигаюсь, и ты двигаешься. И, может быть, тебе интереснее про меня послушать в том числе?
1: Мне интересно, да. Мне интересно вот направление именно в плане детей. Ты говорила про движение, и ты работаешь с э, детьми. Я не знаю, как правильно пока описать, в области движения, да, вот именно в плане детей. Можешь рассказать что это и как это влияет, как это происходит, вот это очень интересно.
0: Ты видишь какие-нибудь ограничения в своем теле? Когда ты бежишь или когда ты занимаешься, ты чувствуешь, что где-то немножко под... не да, так.
1: Да, да, а?
0: Ты можешь нам рассказать?
1: Но у меня сейчас со спиной а, проблемы, да, наверное, У-у-у. таким словом опишу. А, то есть какая-то скованность бывает. Я, я вообще не гибкий человек. А, я в свое время очень сильно на это подзабил и потерял гибкость, и вот сейчас пытаюсь это как-то восстановить. Сколько поэтому... тебе
0: лет, если не секрет? Тридцать 30 лет. Да,
1: да. Я потерял гибкость, к моему сожалению, и сейчас пытаюсь ее как-то восстановить. И вот mm-hmm. это отсутствие гибкости то есть для меня, допустим, йога и что-то такое, для меня это сверхъестественное, и я пока до этого еще не дошел, и пока пытаюсь хотя бы, вот с помощью плавания мы это пытаемся выровнять, там, да. чтобы рука там как-то правильно шла, мы с стрельнем, работаем, и mm-hmm. оно все пытается мне как-то тянуть. Mm-hmm. Вот в этом есть зажатость. Вот mm-hmm. в этом именно отсутствие гибкости. Да. Мне все время хочется вот там спину как-то поврочить, порастянуть, потому Чтоб что. Что-то забедренные она... суставы. Здесь меньше, здесь более-менее нормально. Ну, стопы. э, Нету никаких ощущений. Все больше, самое зажатое у меня, это там спина, грудной отдел спины, наверное, вот это все там, может, поясничный.
0: Хорошо, мы, конечно, мы специалисты по движению, какой я являюсь. Мы смотрим на тело не терминами зажатости, хотя это тоже имеет место быть, а скорее ограничение в движении. То есть, когда ты выполняешь какой либо двигательный акт, например, ходьбу, как хорошо в этой ходьбе двигается твой позвоночник, каждый позвонок твоего грудного отдела, и как он взаимодействует вместе с тазом в каждом uh-huh. шаге. То есть, такая автономная программа, которая сам уже запущена, и она себя реализует, и как крестец вместе с тазовой костью себя реализует, и как это все влияет на стопу. То есть, это и наука биомеханика, это то, что мы исследуем. Движение Мышечная костей.
1: Цепь, то, что я у тебя недавно читал, Мышечная это цепь. настолько у меня выстрелило, потому что у меня mm. была такая проблема, когда я... Э, когда я начинал бегать, и у меня еще не было такой правильной техники, я травмировал связки колена. И когда я обратился к специалисту, вот он мне как раз вот эти моменты объяснял. И, и... Интересно,
0: кто это был, может быть, мы его знаем? И, честно,
1: это было года три назад, я уже имею, к сожалению, не вспомнил. Okay. Это было, так, несколько раз обращался. Это если
0: он об этом думал, и... Это предполагал?
1: Это получилось, это в этом да. и была проблема, потому что да. я тогда вообще не уделял времени там ни растягиванию, ничему там особо не разминки. Да. У меня, поскольку были э, мышцы сильно спазмированы там на спине там и так далее, это дало мне, стрельнуло именно э, в колени И когда мы начали работать именно комплексно, то есть вот эту, не да. только колено прорабатывать, а всю мышечную цель, Супер, как она спасибо ему ну, Так а, интересно, какие его упражнения
0: делали, может быть?
1: Ты что-то можешь
0: припомнить? Мы Смотри. тогда просто сразу распознаем этого человека в индустрии, в среде Потому что мы, по сути, знаем все И знаем, как Я каждый думаю, работает Я
1: думаю, больше наверное, классическом каком-то Это было через массаж в первую очередь Нормально просто массажная проработка всего просто а комплексная. Именно двигательная терапия Двигательной терапии здесь особо не было Просто массаж применял Массажист применял легкие мануальные техники okay. По растягиванию и так далее То есть это было, наверное, Хорошо. на обывательском уровне да. вот. Но, в принципе, даже этот уровень мне уже помог
0: я раньше тренировала таких, как ты. То есть я пришла из сферы бокса и прошла в профессиональный спорт, полупрофессиональный. И долгое время работала в бокс-индустрии, mm-hmm. скажем так, да, в сфере единоборств. И первые годы моей тренерской деятельности были спортсмены, бывшие спортсмены. И мне вот нужно было изучать биомеханику спорта, как движется одна на с другой, почему у него вот так удар, а у этого вот по-другому. И ему сложно обучиться, а ему нормально. И это все вот эти вот биомеханические, ну не могу сказать, что проблемы, это ограничение в движении суставов, в первую очередь. Не совсем правильное движение костей одна относительно другой. И все это зарождается в первый год жизни. Вся биомеханика человеческая, она рождается, реализует себя в первый год жизни. И каждый вид ползания – это часть твоей ходьбы. То есть твоя ходьба – это несколько слоев, программ несколько автономных, которые наслоились и создали программу ходьба. Но если спуститься на уровень ниже, это будет программа ползания. Программа ползания. Программа э, продвигания себя через позвоночник такая. Спинальная локомоция, как червя. правильно что? понимаю,
1: что есть э, какой-то, грубо говоря, правильный вид ползания? Абсолютно. И есть неправильный, Конечно. который корректирует. Биомеханические
0: ползания, вот, вот здесь вот в этой коробке в головном мозге, угу. в нашем ДНК, Некий есть сценарий построения движения в ползании. И если среда правильная, то есть мы пребываем на земле, босиком в большинстве случаев, пребываем на свежем воздухе, любимой мамой, имеем питание, необходимое нам, чтобы все эти нейронные связи формировать, то есть хватает микроэлементов. Если все это хорошо, то продукт будет совершенен. Но чаще всего среда не оптимальна, не оптимизирована. И я, наверное, больше работаю с мамами и с родителями для создания этой среды. Потому что эта спина, о которой ты говоришь, могла начаться там. Она как бы там могла иметь свои предпосылки уже. И вот тебе уже 30 лет, а возможно, твоя нервная система еще создает какое-то движение в твоем теле очень примитивным образом, на уровне примитивного рефлекса. Вот насколько совершенен ты в том, угу, как угу. ты себя. Как, не, ты же, да, ты же бежишь. И снимаешь себя только по пояс максимум. Uh-huh. А так было бы интересно посмотреть взаимодействие костей в твоем шаге. Вот, да. Ну, просто так, uh-huh. есть, я тебе
1: Скажу сразу, у меня есть какой один э, момент, над которым я до сих пор работаю. У меня вот постановка стопы левой идет больше переднюю часть на внешнюю сторону, идет перекос на внешнюю сторону. Смотри, вот ты это уже точно... это
0: чувствуешь.
1: Да, эти моменты я все я очень хорошо. Угу. Отклонение. Потому что это отражается как раз на внешних связках колена сразу. Раньше отражалось, пока они были некрепкие. Я сразу просто чувствовал там сильные... А Сейчас крепкие. Они уже, да, укрепились просто нагрузкой. Потому что здесь просто нагрузка, угу. они просто стали крепче. Поэтому вот этот, грубо говоря, недостаток, он уже нивелировался за счет укрепления просто угу. тех мест, мест, куда он влиял. Но он остался. Я все равно бегу. Я понимаю, что я чувствую вот именно левого стопа. Правая у меня нормально становится, на, mm. вот, допустим, когда ты бежишь, ты бежишь через стопу, пере, на передние две трети приземляешься yeah. стопы, но правая приземляется равномерно, а левая идет перекос у меня на внешнюю сторону. И мне приходится фокусировать внимание, так, допустим, чтобы на полностью часть приземлялась, но все равно потом, как только внимание убираю, оно возвращается в свою.
0: Тебе не кажется, что если левая на внешнем, то правая может быть на внутреннем?
1: Смотрели мы по видеозаписи, вроде нет. Мы проводили а, тестирование, окей. проводили с разных тоже сторон. Снимали. На дорожке или на земле? На дорожке. Угу. На дорожке мы проводили, да. Правая вроде, ну, может там какие-то микро, микро, угу. там не знаю, там это могут быть, но в целом нормально. А вот именно левая там вот угу. явно внешне
0: Вы когда технику отрабатываете, вы обращаете внимание на движение в тазу и в грудной клетке, или у вас ноги являются приоритетом в фокусе?
1: Многие приоритетом сто процентов, конечно, но в грудной клетке, чтобы она была, главное, раскрыта, не зажималась. А вот руки, биомеханика
0: важно. рук Нет, в беге. ну это конечно. Но да. это,
1: конечно, там по 90 градусов, допустим, там в локте у тебя примерно сколько там градусов отходит отходят? Это Единственный от тела, вариант. А... Можно бы
0: создать какую-то свою биомеханику движения рук, которая бы помогала бы тебе продвигаться в пространстве, используя меньше.
1: У меня оно таки получилось, постепенно выработалась. То есть, если идет, допустим, по классике там примерно в 90 градусов у тебя сгиб в локте, а. у меня он идет примерно, ну, больше, угола, грубо больше говоря, угол, грубо говоря, на сто, не знаю, там двадцать, грубо говоря, и он так, меняется, и он
0: согласись? в локте, или все же нет?
1: А, нет, он, он у меня, скорее всего, сейчас не меняется, mm. то есть, чтобы не шла какая лишняя, грубо говоря, накачка крови, чтобы не было ускорения лишнего, потому что у меня ноги постоянно, ты бежишь, у тебя ноги постоянно изменяются, в руках я не делаю этого, чтобы не было лишнего пампинга внутри крови, но вот именно угол сам, он у меня идет довольно-таки большой, широкий, и я раньше старался это исправить, а потом забил и понял, что мне, в принципе, так удобно и комфортно, и от этого у меня скорость бега не, как бы, не зависит.
0: Да, то есть получается, что вот это движение, дополнительное движение в локтевом суставе Которое бы, если бы ты добавил в беге, то оно бы дало тебе больше скорости Увеличило скорость, да? Не, не
1: уверен, но скорее всего бы у меня пульс просто поднял Я его не делаю, потому что оно при той же самой скорости, оно у меня увеличит пульс Ты уверен? Гипотеза моя
0: Гипотеза твоя, хорошо Мне, Знаешь, почему я задаюсь вопросом? Тело бежит И когда тело бежит, оно использует, заметь, в принципе все суставы, кроме локтевого Меня это так всегда раздражало? Локтевой – единственный сустав, который не меняет свое положение. То есть я вижу очень много в практике Бенга, то есть он не фиксирует под 90, как ты говоришь, что, на мой взгляд, жутко для бицепса, как минимум, которого в изометрике поддерживает сгибание локти. согласись, ему угу. приходится поддерживать сгибание локтя. Почему бы его не расслабить и дать ей концентрического и эксцентрического режима, более эластичности, да? И он перестанет в изометрику...
1: Надо на видео поснимать. Я вот так вот сейчас пытаюсь себя сейчас принести через как бы беговую атмосферу. Да. Я понимаю, что я, когда быстро именно бегу, я вообще внимание не фокусирую на руках. Возможно, они как-то так и двигаются. Но я, вот именно когда я делаю ускорение, интервальную работу, я только на ногах фокусируюсь и на положении корпуса mm. а, тела. Но руки вообще не обращаю внимания. И, может, они как-то так и работают, не знаю.
0: А ты занимаешься силовым каким-нибудь тренингом?
1: Да, конечно. Что ты делаешь? Но... Я вообще даже как-то выполнял там нормативы, становые. да, у меня было очень-очень близко уже нормативы там, по пауэрлифтингу, там, к МС. я делал, вот я вешал 72-73 килограмма, у меня такой небольшой относительный mm-hmm. вес, делал там жим, у меня был, вот я разовый, допустим, проходил на 130 килограмм, жал, там, становый у меня там было, по-моему, 180, а прессия 160, ну, это такие как бы проходки, грубо говоря, отдела так, конечно, делаю силовые тоже, но просто не часто. Наверное, где-то раз в неделю я уделяю на проработку именно силовых.
0: Куда ты ходишь?
1: А Тренажерный зал не так далеко от меня есть. Там фитнес-центр, с грубо с домом. говоря, ну относительно 5 километров от дома. Угу. Вот. И там и бассейн, и мне как раз удобно okay. заниматься.
0: Что для тебя важно в тренажерке? Такой вот прям вот ты вы. Я... я
1: работаю обычно со свободными весами. Мне нравятся свободные веса, mm-hmm. я раньше очень много уделял время качалки, и вот именно не столько накачиванию мышц, сколько проработке сил. Я сам как бы из боевого спорта, из кикбоксинга, из тайского бокса. качалка! Mm-hmm. Да, здрасте. Mm-hmm. Вот. И я как раз уделял внимание в тренажерке всегда именно на силу, то это mm-hmm. сила, скорость и так далее. В этом направлении я работал железом, поэтому для меня интересны именно свободные веса. И вот с этими работаю. То есть жим стального, подъем на бицепс, там стоя, там, ну вот допустим на тренажерке уже на трицепс ты где-то там работаешь, угу. когда разгибание, допустим в локтях там, и так далее.
0: Ты используешь кроссовер?
1: <тягу> тяга, пулей. Когда сидишь, сидишь на спину, ты мешаешь. <тягу> Нет, когда
0: стоишь, стоя. Вот я понимаю, что это странно сейчас прозвучит. Uh, у нас самым популярным оборудованием в наших залах, в котором uh-huh. я работаю, является кроссовер. То есть это тяга с длинным тросом, uh-huh. да? То есть это не фиксированная тяга, в смысле фиксирует твое положение сидя, не
1: сверху, не, не, а Нет, нет, такое не делаю. Ну там читинг получается. Ты не
0: подходишь к ней.
1: Ну я такое не делаю, как бы мне оно не надо. Я Кто как-то... тебе
0: сказал? Что тебе оно не Я ни в
1: коем случае не претендую на какую-то правильность. Мы сейчас общаемся и выясняем, как бы что делаю я. Вот я, кажется, про это и говорю, что делаю я. Это не пример для какого-то повторения или подражания много ошибок сто скорее всего есть но я просто не иду я не делаю те упражнения там где-то там какой-то там читинг, читинг получается читинг это когда ты допустим если там делаешь на бицепс его там подкидываешь да, да там вот так вот всем mm-hmm. телом я делаю концентрированные нормальное сгибания когда фокус mm-hmm. идет чисто вот на конкретной мышце поэтому где длинные допустим там тросы и ты там никак себе не фиксируешь там сто будет большой читинг там, там, ну либо огромные усилие тебе нужно там прикладывать чтобы себя слушай как-то
0: только что поняла что ты называешь читингом Вау, сейчас такой инсайт будет. То есть то, что реальные пацаны, ну, давай так их назовем да, эм, парни, которые занимаются силовыми видами спорта, со свободными весами занимаются в спортзале для массы и для силы, развития силы, э, пытаются избежать некой
1: такой такой цепной
0: реакции, которую запускаешь от ног. Проходишь через все тело и принимаешь на руках. Вы пытаетесь стабилизировать, в большинстве случаев, да, стабилизировать свое тело uh-huh. и делать механическое действие в одном суставе изолированное. Но то, о чем ты говоришь, это тоже некая форма, да, например, пауэрлифтеры только так смогут поднять 180 над головой, если это clean and да, snatch, да? Да,
1: Но это да, другая форма, после этого не делаю. Например,
0: uh-huh. вот там, то есть там да. будет наоборот такой читинг, да, как ты мог да, его назвать, да, 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 да. потому что там нужно все тело. Uh-huh. И вот как-то мне кажется, что я пришла, многие мои коллеги пришли к тому, что мы хотим все тело использовать, мы не хотим бицепс изолировать. И я в связи с этим спрошу у тебя, почему, зачем ты изолируешь бицепс?
1: Зависит от задачи. У меня была вот. тогда задача просто увеличить объем рук. Ага. Поэтому. Эстетика. Да, эстетика тоже, конечно, ага. увеличить объем рук, увеличить там объемы плечи. Просто ага. когда ты снимаешь нагрузку, допустим, с бицепса и перекладываешь там распределяешь по всему телу, ну да. соответственно он меньше прокачивается, поэтому
0: просто и прагматичный момент. Это я надеюсь, что появится тот человек в индустрии, который покажет, как накачать и добиться того же эффекта в плане объемов в бицепсе,
1: угу.
0: используя вот эту механику всего тела, рывок через все тело. Вот.
1: Может быть, не знаю. Да,
0: я, я жду, я жду. Безусловно, там идет распределение ты правильно сказал по всем группам мышц. Но, очень бы хотелось больше двигаться всем телом, нежели двигаться изолированно. Я вот поэтому спрошу: у тебя. Танцуешь ли ты? Нет. А если дома включить музыку и просто оторваться? Да, там такое есть, да? Да,
1: да. То есть меня именно вот как танцор, конечно, нет. Но подвигаться в в определенном каком-то ритме, да, просто отдохнуть, расслабиться, да. Я тебе сейчас скажу один интересный момент. Я пошел на, на курсы актерского мастерства. пока было там у меня вот одно занятие и что там это короче курс построен в первую очередь на психофизическом взаимодействии и один из больших блоков которые мы там делали это как раз движение вот грубо говоря общение телом под музыку какую-то включали и вот сначала ты выходишь такой какой-то монолог то есть это как бы ни в коем случае здесь как раз вот нельзя танцевать, то есть какие-то отработанные движения, да, вот я имею в виду да. вот это нельзя да. делать, а ты должен двигаться так, как ты вот это сам чувствуешь внутри. Это было настолько офигенно, и потом еще когда выходит другой человек, и ты в этом диалоге как-то с ним сливаешься, я вот, причем Прости. это было в разном, а, разном... я вышел, а у меня был такой вот монолог, а, люди вокруг сидели, да, это было там все в тишине, а, только под музыку. Потом я вытягиваю мужчину, которому летом 50 с чем-то. Почему ты
0: вытянул мужчину?
1: А, он там как-то так вот зацепились просто взглядом на каком-то энергетическом Женщина уровне. Не знаю, минула? были, были девушки, но молодые. Но я как-то, ну, какой-то вот, э, ну, бывает момент. Ну, мы
0: потом обговорим,
1: да, этот... да. Я не знаю, почему вытягиваю. Хорошо. Просто задачей там была быть максимально кабрыславленным. Бы И вот почему-то я вытянул взрослого мужика. Окей. Может, это у меня сработал имидж, знаешь, не имидж внутренний, а у меня всегда, ну, такие лидерские, конечно, качества внутри, звериные. Грубо говоря, я вытянул другого еще сильно самца может с тобой его задавить, как бы, не знаю. Может быть.
0: Как ты это видишь, а?
1: Ну, Смотри. ощущается по внутреннему. Я просто умею со стороны так немножко на себя смотреть, анализировать. И я вот вытягиваю, получается, вот этого другого да. самца, да вот этого другого зверя, и с ним вот в этот диалог, и это где-то где-то диалог, где-то схватка, вот это внутри, под музыку, без слов, но с передачей вот этой какой-то там энергии и так далее. Ты
0: можешь сейчас изобразить буквально 5 секунд, какие-то основные...
1: Ну, не знаю, надо, надо, надо в это погрузиться, это надо все Но это просто настолько вот свободные движения, настолько mm-hmm. вот как бы расслабленное, mm. что оно происходит вообще необдуманно.
0: Кик боксерские паттерны вообще, вообще нет, вообще ничего. Да, мог...
1: да. И вот я как раз думаю, только ну, как бы не уйти вот в какую-то <с Went> отработанную там, не знаю, комбинацию. Только бы это не уйти. И получилось как раз расслабиться. Не сразу, но вот получилось войти вот именно в этот поток и вот то, о чем ты говорила. Да. Вот общение с помощью движения, именно расслабленной передачи, вот этого всего. Вот mm-hmm. это у меня был такой первый опыт, я понял, что да, это точно мое, и я вот сейчас дальше вот пошел вот этот курс, как да. бы от него ожидаю большого результата. Вот.
0: Ну, конечно, всем интересно, как мужчина себя повел. Он, он также он... был вовлечен в да, процесс,
1: да? Я, да, я тоже, кстати, удивился, что насколько он смог как бы расслабиться. Да. Но вот, что интересно было, это просто вот этот момент, вот этот блок, он был уже под конец, угу. и до этого была тоже большая-большая работа, которая м-м. просто подводила-подводила к этому. М-м. То есть, если это не так, что сразу пришли от работы, не получилось бы ни у кого, никто бы не был естественности такой. В конце это была большая работа, и вот это, ну, для меня это, конечно, была какая-то схватка такая вот на ментальном уровне. Вот. Но это было круто.
0: Есть какой-то стереотип, мне кажется, в Russian mentality о том, что только женщинам, женщины, женщины предрасположены к такой форме движения, в некой свободе, импровизации, чувствовании. А все, что не чувствование, это вот не женское совсем. Вот. Мужчина, значит, чувствует, yeah. но чувствует по-другому, как будто умом. Чувствует ли мужчина тело?
1: Мужчины тоже могут чувствовать телом, просто надо тренироваться, грубо говоря. Больше, и чем просто нам, расслабляться. Они я... более зажаты, потому что, понимаешь, мужик не должен облажаться. У него есть в голове вот этот крючок, ты не должен облажаться, поэтому у него просто больше контроля над собой всегда. А этот контроль, с одной стороны, да, ну там огромное количество плюсов, но с другой стороны, он просто мешает некоторые моменты тебе расслабиться. И, И вот именно чтобы уметь больше расслабляться в какие-то нужные моменты, отключать сознание и так далее, это все еще влияет на снижение стресса в твоем организме. И почему мужчина, да, тоже там раньше умирает, чем женщина? Ну, это и Стресс огромный, тоже влияет на это. И вот это умение расслабляться в нужный момент, когда мужик этому сможет научиться, я думаю, продолжительность жизни их тоже увеличится.
0: Ты говоришь, выключает сознание, сознание в этот момент, в момент расслабления.
1: Осознанность.
0: Если он выключит, ну, ты, Мне кажется, осознанность всегда там есть. Мое личное мнение, что это вот Ты наблюдаешь, как наблюдатель есть. Если ты выключаешь сознание, то что ты включаешь? Сердце, тело.
1: Бессознательное я.
0: Бессознательное я.
1: Которое просто вот, выливается в какую-то вот форму, в какие-то движения. Мысли, мысли уходят. Угу. Какие-то.. Думки всякие улетают, и ты просто вот на уровне бессознательном начинаешь какой-то такой поток входить, mm-hmm. поток животный. Животный mm-hmm. же не задумываться почему оно сейчас так там идет, там то делает, нападает и нападает. Mm-hmm. И в нас же все же это осталось... Очень ещё...
0: инстинктивные. Да, да. да. Mm-hmm.
1: поэтому вот на уровне красоты да, инстинктов ты просто эти инстинкты ловишь, понимаешь, куда тебя как-то влечут. Не влечут. Даже, наверное, mm-hmm. не понимаешь, просто ты просто делаешь это и все.
0: Я вот немного, честно говоря, удивлена, потому что наблюдая за качеством твоего ума. И то, что ты выбрал среди единоборств кикбоксинг, китайский бокс — одни из самых агрессивных, на мой взгляд, направлений. Даже бокс классический, то обладает больше некой этикой, наверное, и уважением к противнику. На мой взгляд, бокс — это целое искусство на самом да, деле. Господин. И от бокса я начала искать восточные стили в которых преобладало медитативное качество, потому что именно этого мне не хватало в боксе. Вот как, на твой взгляд, что тебе дал кикбоксинг и тайский бокс, и было ли желание найти в этом некую целостность себя, духовное начало?
1: Цели были прагматичные, что касается там кибоксинга, тайского бокса. Просто мне это захватило, и я понимал, что вот эта вся эта ударная техника, она мне очень близка. Mm-hmm. Но она больше была, когда ты начинал заниматься, там, мне там было или, там, 12, там, больше в таком просто подростковом уровне, когда там, нужно заниматься спортом, нужно быть сильным. Да, вот эти какие-то установки были голове. Это всегда сколько в лет
0: тебе
1: было? Ну, 12 лет это начиналось. Ну, какое
0: 12. у тебя было уже тогда, сознание? Да.
1: Ну, это нужно было. И еще рос в таком районе, где просто ты должен всегда уметь за себя постоять, как поэтому... Cool. Ну, я сам из Приднестровья, uh-huh. я, это такая маленькая республика там отдельная, и там район неблагополучный, грубо uh-huh. говоря, вот, поэтому нужно было всегда уметь uh-huh. за себя постоять. А, что это дало? Это дало, конечно, там какую-то там силу, уверенность и так далее, но вот ты очень хорошо заметила про медитативную часть, оно не дает медитативную часть, и поэтому, когда когда я искал способ, как работать с мышлением Через физическое направление, через тело да. Поэтому я ушел в бег mm. В бег, в триатлон потом добавилось mm-hmm. да, вот, То есть там и вело и плавание mm-hmm. И То есть циклические виды спорта Когда уходишь в циклические виды спорта вот Там есть медитативная часть напрямую Она связана с этим И ты погружаешься в вот это состояние потока пригружаешься в вот эту некую медитацию И именно поэтому меня это завлекло
0: Ты погружаешься намеренно или в процессе естественным образом?
1: Сначала намеренно ты пытаешься mm-hmm. просто поймать вот этот переход, хоть mm-hmm. как-то ты стараешься просто сработать. Когда уже у тебя получается раз, два, три, потом это где-то уже в естественность переходит. То есть, вначале, конечно, ты себя где-то там заставляешь на это там и так далее отключаться, там, я не должен думать, о я думаю то что я не должен думать. да то есть, начинается крутиться Потом, когда вроде получается-получается, ты к этому просто привыкаешь и уже на таком автоматическом уровне. Я понял, кстати, что... У меня отличная практика сработала, когда отличная практика быстрого входа в медитативное состояние во время бега. Сработала именно путь Сантьяго, когда просто я очень долго шел. Очень много, очень долго и много дней подряд. Просто когда ты там идешь, идешь, идешь. И я как только, ну, это все закончил вернулся обратно в Москву, и на первом же сразу, как бы, тренировочном своем забеге, я буквально на втором километре отключился, все, и погрузился. И потом я себе словил на мысли, что как быстро я сейчас вошел в это состояние. Mm-hmm. И понял, что вот именно вот этот. Путь, который я проходил, именно вот это постоянные ежедневные хождения, да, грубо говоря, длительные. Именно они позволили очень быстро погружаться вот в это такое состояние.
0: Не, не, мы не сможем рекомендовать каждому путь Сантьяго в качестве конечно нет, но прогулки
1: часто должен делать каждый. То
0: есть цикличные прогулки, но все равно начинает ум думать. Может быть, есть какой-то рецепт и какая-то инструкция, которую ты можешь поделиться?
1: Больше гулять самому.
0: Больше гулять самому. И это Практики в опыте приходят. Да, просто
1: здесь надо хотя бы уделять, не знаю, ну, полчаса в день. Начать просто с этого, что просто прогулка полчаса в день наедине с собой прогуляться. там Можешь больше, делай больше. там Не получается, но сделай меньше. Но полчаса каждый может уделить. Почему самому? Потому что ты пытаешься услышать себя вначале. Не отвлекаться на какой-то информационный шум, на беседу с кем-то, на обсуждение каких-то бытовых тем, а просто нормальный диалог с собой провести. И эта практика помогает, первое, это избежать от стресса, избавиться от него, от своего стресса, от своих каких-то давящих мыслей и так далее. Второе – это лучше слышать себя. И третье – вот это уметь ловить вот эти медитативные состояния, уметь в них переходить, когда тебе надо. И потом ты это можешь перекладывать, этот свой навык уже в другие моменты. Допустим, выступление на публике когда тебе тоже нужно войти в потоковое состояние, тоже в некую какую-то такую медитативную форму, когда ты сфокусирован именно на вот этой подаче информации.
0: Ты сейчас в ней?
1: Наверное, часть.
0: А сидишь ли ты? У тебя есть сидячая форма медитации, некая практика?
1: Да, наверное, какая-то обычная. Твоя собственная? Да, скорее всего нет, так это обычно поза лотоса, грубо говоря, угу. да, там садишься, расслабляешься и пробую там уже вот, внимание пускать там не знаю, на отдельной части тела, там на кончике пальцев и так далее и так далее проходить ага. там по всему телу. Вот, Такая вот.
0: йога Нидра, можно сказать.
1: Да, вот с помощью прям точечного внимания, вот это точечное внимание очень хорошо помогает расслабить мышление, свое, расслабить свою голову. Угу. Ну, вот.
0: Музыка, свечи, антураж для тебя это важно? Или ты где иногда музыку
1: включаю, иногда музыку. Mm-hmm. Вот. Остальное все вообще не важно для меня. Иногда музыку включаю, и, скорее всего, даже, наверное, с закрытыми глазами, где-то чаще, но ну, иногда с открытыми. Вот и все. Самое Я просто.
0: удивлена, как любая практика движения нас рано или поздно приводит в это медитативное состояние. То есть получается, что в какие-то моменты времени нам вовсе не нужен наш ум. Наше тело, наш мозг регулирует все процессы, и мы можем просто отключиться. И не является ли это первостепенной мотивацией людей в занятии спортом?
1: Человек должен найти свою мотивацию. Mm-hmm. у меня было, Для меня это была мотивация. Для меня, в общем, самая первая задача, когда я уходил в циклический вид спорта, она была таком на интуитивном уровне, что мне просто нужно избавиться от всяких мыслей в голове. У меня были тогда трудности в бизнесе, оно на меня слишком все давило. Я думаю, окей, надо что-то поменять в жизни, как бы что менять. Ну, когда не знаешь, что менять, мне хоть что-то. Mm-hmm. И я думаю, окей, начну бегать. Я бег терпеть не мог очень долгое время. Ugh. Это было для меня э, жестко, неприятно и так далее. Но я просто понимал, что мне надо к этому прийти все mm-hmm. равно. Ну, короче, он мне помогает. Mm-hmm. Я понимал, что окей, ты вроде бег не любишь, но в итоге он тебе помогает в результате. И я mm-hmm. начинал плавно входить, в вот я не mm-hmm. делал там какие-то длительные забеги. По 20-30 минут, там, по 40 минут, там, понемногу вот так вот делал, когда он начал откладываться, а там уже дальше бег потянул за собой огромное количество каких-то правильных привычек полезных, правильный какой-то режим дня, правильное окружение, какой-то какие-то новые интересы и так далее. И потом уже притянулся вот этот ряд лон, циклические вот эти все виды спорта, а потом я начал ловить уже какие-то свои изменения в себе и в обстоятельствах, которые происходят вовне. И когда смотришь вот такой ретроспективой назад, понимаешь, как оно, в принципе, все сложилось в цепочку такую единую. Поэтому моей целью было, вот моей целью, да, в мотивации, как ты говоришь, это было вот именно решить проблемы с мышлением, уметь избавляться от мыслей. Других способов я не находил. Ты вот вот в эту
0: тусовку погружаешься, как я полагаю, триатлонистов как минимум, да? Это очень, на мой взгляд, очень сплоченная комьюнити, я правильно полагаю?
1: Да. Ты там много друзей нашел. Хороших знакомых, да. Друзья, более серьезное слово. Хороших знакомых, единомышленников, с которыми приятно пообщаться, встретиться, да, очень много.
0: В основном мужской комьюнити или женщины там тоже
1: есть? Там, наверное, даже больше женщин. Да ты что? Да. (смех) Вот по Москве, по нравится. крайней
0: мере. Может быть, есть какой-то союз, Очень группы, вы собираетесь ээ... выпить вина по пятницу? Есть там
1: разные какие-то там чатики. Кстати, удивишься, на обычных марафонах дают пиво в конце. Причем профессионал от любителей отличается тем, что профессионал пьет алкогольное пиво.
0: Да, окей. Интересно. Любитель
1: безалкогольное, да. Да. Ну, плюс-минус 50 на 50, девушки, uh-huh. мужчины, есть какие-то там общие чатики, где, uh-huh. ну, отдельные где-то там, где общаешься, там, бегуны Москвы, к примеру, там, uh-huh. и так далее. Вот. Как а... тебе эти
0: женщины, простите, если я такой прямой вопрос uh-huh. прошу, эти женщины, которые в этой тусовке занимаются этим, как многие считают, мужским видом спорта? Потому что он идет на Я бы не сказал, бы
1: бег, что там мужской вид спорта или третлон, там, мужской, мужской вид спорта. Ну, согласись, там
0: есть некий элемент преодоления и формирования силы духа, правда есть. Это, есть мужские качества в этих двух
1: <свы> <свы> Не думаю, что прям вот мужские качества Хорошо. Девушка находит там свое Что так. она там получает я, просто, да? я не вижу там супер напряга В глазах девушек когда они в процессе Хорошо. Я не вижу супер напряжения Я вижу, что она от этого все равно получает удовольствие mm-hmm. Поэтому, скорее всего, она делает это в каком-то своем ритме И вот эта атмосфера Когда ты вместе с другими там Кто-то тебя подбадривает Я постоянно кого-то подбадриваю Когда я там бегаю на каких-то забегах, mm-hmm. там Кого-то догоняю Или меня кто-то догоняет И всегда друг друга какой-то обмен идет там mm-hmm. не знаю, Информация, энергия там, Давай, чувак, ты кого-то догоняешь, что то уже не может Давай, соберись yeah. И это очень круто влияет И я не видел в глазах девушек, что прям они супер там напрягались они больше это делают в удовольствие. У меня есть знакомая, которая уже огромное количество триатлонных стартов прошла, там, айронменов и так далее, и она даже не тренируется с тренером, она сама делает и все по такому интуитивному своему женскому ощущению, и вот это у нее выходит в огромное удовольствие, и она с помощью Ахат. этого развивается, поэтому Ахат. это все тоже в таком состоянии потока.
0: Ну, хорошо, тогда как тебе эти девушки? Тебе нравятся более мягкая, домашняя, возможно, занимающаяся рисованием и пением, нежели та, которая знает, сколько килограмм ей нужно поднять, чтобы выполнить это упражнение, которое формирует свой тренировочный график.
1: В человеке все должно быть прекрасно, помнишь, и душа, и тело.
0: То есть она должна еще при этом петь, и танцевать, и развивать себя всячески. Она ничего не
1: должна. Единственное, на что я обращаю внимание, у нее не должно быть внутренних конфликтов внутри. Внутренние конфликты, что я имею в виду? когда у тебя убеждение про то, что я должна быть там стройной, а я этого не делаю, да, или я там должна вот этим заниматься, а это не делаю, то есть это такой диссонанс, О, конфликт да. внутри жесткий.
0: Ну это начало, согласись, Поэтому... она в начале да, своего пути. Да,
1: да, да, но кто-то переходит, это начинает уже какие-то изменения, да, а кто-то с этим конфликтом живет всю жизнь.
0: Тебе новички не очень нравятся.
1: У меня же, у меня жена, женат, и она как раз вот совмещает себе вот эти направления, Творчество, она очень uh-huh. творческий человек, она рисует, uh-huh. ей вот это все нравится, она сама архитектор по образованию, ей прекрасно там рисует, на одежде рисует сейчас ты так далее, вот свою, ищет uh-huh. способ реализации себя в творческом плане. И с другой стороны, она сейчас начала бегать тоже. Она принимала, я бежал, вот, московский марафон, 42 километра, она там бежала 10 километров, ей понравилось, она uh-huh. там вдохновилась. Uh-huh. И сейчас там бегает тоже там по паркам, такие какие-то uh, трейловые, как бы, личные забеги, как какие-то старты организованы, а просто свитки тренировочные забеги, вот, ей тоже нравится. Поэтому человек может все это совмещать, не обязательно там делать супер правильно, это нет. Mm. Просто ты должен это получать, стараться получать удовольствие, mm-hmm. когда и когда нет вот этого внутреннего конфликта, она делает это без особых каких-то напрягов и ей это нравится, супер. Mm.
0: Ты думаешь, что бег это вот он, он с тобой навсегда останется? Сто okay.
1: У меня уже дочка три, ей три года, она бегает уже один километр. Сто
0: процентов, ты говоришь очень уверенно. Есть ли вероятность того, что через несколько лет, и, возможно, тебя уже клонит к этому виду спорта, виду двигательных, вдруг тебе нравится, не знаю, бадминтон, это ты всю жизнь мечтал?
1: А я всегда добавляю что-то новое. Вот. Я недавно начал жонглировать. Я это был Чем? Тоже... Мечами. Окей. Okay. Мечами. Теннисами. Вещами, да. Ты где-то
0: это подсмотрел?
1: Я скажу: пришел на первое занятие по актерскому мастерству. Так. Все были такие вначале зажатые, как всегда, все приходят, новая обстановка, новые угу. люди, непонятно вообще, что сейчас будет. Да. И руководитель дает свои теннисные мячики. Говорит, башеньруйте, ну пробуйте, подкидывайте хотя бы. Что просто это
0: за актерская школа. Мне кажется, нам а, всем нужно узнать про эту школу. Она
1: потрясающая, да. Я готов кон... ее всем рекламировать, советовать. Хотя сам ну, прошел буквально напишем. там одно занятие. Да. А, с, ну, Олег Жирицкий м-м. а, мастер. Надо
0: выразить. Почему?
1: да, это скажи, почему? Да? Конечно,
0: что такого?
1: Мастер Олег Жирицкий Вот его студия-мастерская Кому близко такое психофизиологическое Работа, он там найдет свое И он как раз дал Вот эти мячики И говорит, просто подкидывайте вначале Хотя бы один мячик в одной руке Потом показал, как дальше и так далее И мне это просто интересно стало А я... Короче, мышление развивается через образование новых нейронных связей. Да? Там, чем больше у тебя новых нейронных связей в голове, тем больше у тебя, так сказать, мостом и так далее, это все понимание. И я всегда над этим работаю, и просто «Жанглирниче» стало для меня одним из способов работы с мышлением. До этого <связывая> у меня было барабаны, я учился играть на барабанах.
0: Откуда ты такой, скажи?
1: Какой? Обычный?
0: <связывая> Нет, ты вовсе не обычный. Ты для многих можешь показаться примером для подражания. То есть люди хотят быть как ты.
1: В ничего нет сложного. Люди просто очень часто усложняют. И просто нужно, нужно уделить время и сделать это все. Вот
0: это легко из твоих уст звучит.
1: Я не иду в конфликт с собой. Если я понял, что, О, блин, мне нравятся барабаны, и mm. я понимаю, что как оно влияет, что когда садишься и тебе нужно в разный так бить там ногой, рукой, там, двумя руками, там еще mm. mm. да. по-разному, и, и у меня это не получается, я понимаю, насколько mm. да. еще мой мозг зажат. Mm. И начинаешь тренироваться, у тебя это получается, понимаешь, сколько там новых нейронных связей образовалось, новые нейронные связи – это новые способы креатива, новые способы инсайтов, mm. решений каких-то интересных в голове, это все напрямую влияет на бизнес. Mm. И у меня сейчас просто такой проект, который, проект, который сопряжен э, с неким творчеством, грубо говоря, где нужно очень много интересного и новых нестандартных решений. Поэтому это все способы влияния и на бизнес тоже, и на финансы mm-hmm. в конечном результате. И для карьеры, кто работает, там, да, там развиваться, творить, это тоже очень важно, э, чем бы ты ни занимался. Поэтому через такие физические какие-то новые упражнения, все, что я до этого не делал, мне нравится это делать. Вот это было это сейчас жонглирование, потом там что-то еще придумаю и так mm-hmm. далее. Там Левой рукой я сейчас хочу начать э, писать. Вот я правша, а хочу попробовать левой рукой. И это здорово.
0: Но Опять же, видишь, э, людям нравится барабан, но от барабана, как некого инструмента, который нравится, до школы, где можно научиться играть на барабане, mm-hmm. ну, есть как минимум несколько километров, и очень часто не только километры, но и годы разделяют людей от их желаний.
1: Сравни, сравни просто, ну, для человека, да, когда меня тоже спрашивают, я говорю, ну, сравни, а что ты делаешь в это время? Ты думаешь, окей, мне жалко сейчас потратить там полчаса на дорогу. Часто на другом. Хотя, хотя я ездил на, на барабанах, кстати, здесь рядом на баррикадной, uh-huh. а живой на котельниках. Uh-huh. И у меня занимало, ну, порядка часто на больше, там туда-назад. Ну, как бы подумай, просто чем ты занимаешься в это время, когда ты этого не делаешь,
0: uh-huh. куда ты
1: тратишь. На ну, что-то более эффективное, если да, uh-huh. окей. Uh-huh. А если ты его тупо простираешь, как бы, это время, ну, смысл тогда. Я ну,
0: впечатление, что у тебя очень много свободного времени. Да? Да, то есть ты смог свою работу таким образом
1: я структурировать? Я у меня, наверное, все, смотри, все, чем я занимаюсь, но в некой степени приносит удовольствие. Ну, практически все. Угу. Я стараюсь довести это до 100%, чтобы абсолютно все приносило удовольствие. Все, Поэтому все, все. даже когда я занят, я это считаю... Что-то мое время свободное, потому что это мой выбор и мое решение. Ну, Несвободное время – это тогда, когда решение принимают за тебя, и ты не отвечаешь за это. А свободное время – это когда ты сам принял решение, ты этим занимаешься. Это мое свободное время. И в это время я развиваю свой проект, я занимаюсь бизнесом, я бегаю, я играю на барабанах, я жонглирую, я читаю и и так далее. Это все свободное мое время. Потому что это мое решение. От слова «свобода» – свобода это когда ты принимаешь свое осознанное решение, и ты не ограничиваешь ни ты себя не ограничиваешь, ни тебя не ограничивают. Вот она – свобода.  —
0: Я просто понимаю, что ты не просто отвечаешь на вопросы, а ты меняешь сознание и меняешь мышление. у тебя получается что ли миссия такая, твое предназначение — менять сознание людей? —
1: Я не знаю, куда это приведет, но это получается. — Ты чувствуешь некий такой посыл внутренний, да? — Я чувствую, да, что это влияет на других людей, когда у людей происходят хотя бы маленькие изменения после того, как они как-то там со мной повзаимодействовали. Это меня заряжает, это добавляет мне какой-то там мотивации, энергии и так далее. То есть здесь такой энергетический взаимный обмен. И вот, кстати, вот мой проект, которым я занимаюсь Он направлен на 100% И вот именно на вот такие маленькие изменения Людей
0: uh-huh. и
1: изменения их Ритма жизни, это все uh-huh. с формированием Полезных привычек
0: uh-huh. Это приложение, Поэтому которое ты запустил это,
1: да, мобильное приложение, Которое почему на английском пока, языке у меня мы, мы скоро, оно сейчас пока В тестовой старой версии, сейчас а-га. будет все по-другому Грубо говоря, то есть это будет не какой, говорить? Первый бинком. да, вот мы его скоро Запустим релиз, вот okay. когда мы запустим релиз Мы об этом Хорошо. анонсируем Но это не просто приложение, это будет экосистема целая, которая позволяет не только себя там развивать через какие-то простые действия, простые привычки, но и э, создавать вокруг себя правильное окружение. Вот самая ключевая фишка – это именно правильное окружение, вот в этом… Этом Слушай, цель. хорошо.
0: Первый вопрос. Могу ли я там в этом приложении принять какое-то участие в виде приглашенного гостя, который формирует привычки ты, двигательные?
1: Ты в этом приложении сможешь организовывать свои такие онлайн-марафоны, oh, какие-то nice. челленджи. Okay. Nice. Окей, там проводить.
0: Хорошо. Мы, мы анонсируем обязательно на канале, потому что это нужно всем. И ты несешь очень правильные вещи. Это, это волшебно. Что я хотела сказать по поводу привычек. А, Есть такой некий, может быть, болезненным моментом, когда твои близкие, ты пытаешься воздействовать как-то, да, на своих близких, менять их привычки, говорить, слушай, брат, ну тебе реально станет лучше, если ты так попробуешь, а он этого не делает, и это не слушает. И это вроде бы твой любимый человек и твой друг, но ты понимаешь, что он не готов меняться и развиваться и расти, и ты уже как бы… Немного на новый уровень поднимаешься в своем сознании, и тебе нужно менять окружение. Да. И вот этот болезненный момент, когда ты понимаешь, что ты отпускаешь любимого человека, и здесь только много этических соображений да, приходит в голову, что как же я могу бросить друга? Как же я, человек, который меняет сознание, вроде бы не могу поменять сознание своего друга?
1: Бывали такие моменты. Да? Но смотри, здесь... Я ни на кого не давлю. Я... Бывает вначале могу что-то посоветовать, если я понимаю, что человек не услышал, я показываю своим примером. Ну, то есть он и так видит, в принципе, мой ритм жизни. Если это на него все равно никак не влияет, если есть еще какие-то связующие э, моменты, которые меня связывают с этим человеком, конечно, он остается в моем круге, я не высекаю всех людей, я я не отсекаю людей, которые не бегают, грубо говоря, да, то есть я там все с тобой, ты не бегаешь, и я с тобой никаких отношений не имею. Нет, ни в коем случае. У человека могут быть много других там интересных своих и плюсов, и у меня с ним взаимосвязь, может быть, по каким-то другим угу. моментам. Если он на меня влияет положительно, если это человек, значит, у меня с ним там максимальная, грубо говоря, связь и много контакта с ним. Если нет интересов, там, а когда люди очень разные, то, то, о чем ты говоришь, если он остался на самом уровне, интерес будет пропадать. Да. Просто он сам по себе угаснет. Поэтому Естественным
0: образом начнете отдаляться, Абсолютно да?
1: верно. Поэтому окружение, оно эволюционирует Само по себе. Само по себе.
0: Но при этом, ты говоришь, нужно уделять внимание его качеству. То есть, вроде бы оно само по себе, ты ему доверяешь, полностью вселенной доверяешь формированию своего окружения, но при этом, you know, keep an eye on it. То есть, немножко, да?
1: да? Да. Нужно здесь иметь тонко вот это все совмещать. Допустим, я делаю себе план на год в людях, на... Например, 30 людей, на которых Шутишь? я... Нет, абсолютно нет. Сейчас объясню, что я имею в виду. Uh, у меня на этот год есть там список, там примерно там, 40 с чем-то людей, uh, на которых... Uh, на общении с которыми, коммуникации с которыми я фокусирую внимание в этом году. Эта коммуникация может быть как живую, и часть людей, ну, большая часть людей я этих знаю, и часть людей я этих не знаю, но коммуникация, говорю, я онлайн, то есть я на ними там подписан, слежу там и так далее. Это тоже коммуникация. Это тоже коммуникация. И этот список прям ну, четкий, конкретно у меня по именам, Обалдеть. и я на нем фокусируюсь. Потому что я понимаю, что это те люди, которые очень мощно на меня влияют.
0: Какая честь быть в этом списке?
1: Да, тут. Ты его оглашал. Тут честь не честь,
0: Оглашал этот список кому-нибудь?
1: Я его тоже как-то выкладывал, да. Где-то там вроде. Надо посмотреть, не знаю, может, потом удалял. Но он есть в заметках в айфоне. Uh, я могу там некоторых там Он озвучить, меняется, там, людей. Он меняется В течение года, по-моему. Он приятно, должен да? меняться обязательно Тоже Да, туда вот, добавляются новые люди, которые Для меня являются, допустим, открытием Мне а, Это очень здорово себе в конце, кстати, года а. задавать А кто для тебя был открытием я года? Я
0: хочу быть В этом листе
1: Кто для тебя был открытием Года, да, какой-то человек Это очень круто, и этот список Когда ты периодически на него там раз в неделю заходишь Ты просто так немножко возвращаешься но вот эту колью, то есть ты, смотри, любая система Она сама по себе, если ее никак работа, она сама по себе как бы так распускается, ну, винтики раскручиваются постепенно, да, имеют свойство, нету самозатягивающихся, там, каких-то, там, болтов и так далее, она сама по себе будет такая расхолаживаться, и это нормально, это естественно, но просто тебе надо раз, там, в неделю, раз, там, в две недели обращать на это внимание, там, хоп, опять подтянулся, опять подтянулся, там, опять на это обратил внимание, поэтому я очень внимательно слежу, допустим, за подписками своими в Инстаграме. Инстаграм Instagram у меня – это один из инструментов э, развития моего, mm-hmm. и он для меня один из ключевых источников информации, поэтому Абсолютно. я там подписан на людей, которые мне дают полезный контент, интересный либо чем-то заряжают. Абсолютно. Там, вот, Оскар Хартман, там э, mm-hmm. Овчинников Федор и так далее, и так далее. Разные люди.
0: Mm-hmm. Что ты берешь у Федора Овчинникова?
1: Ох, потрясающее умение формировать команду mm-hmm. первое. Второе, умение отлаживать систему, насколько mm-hmm. мощная. Третье, умение находить нестандартные решения. Ты
0: в постах можешь это видеть, он делится,
1: он... Он Тек... делится Бишет. очень хорошо, да, он делится многими своими там, действиями, решениями и так далее. И что-то ты... Понимаешь, здесь не обязательно находить решения, готовые ответы. Mm-hmm. Здесь важно быть в этом контексте. Mm-hmm. И когда ты погружаешься в контекст, у тебя просто... Твои решения всплывают в голове. Mm-hmm. Да, я, я когда я, книги конечно. читаю, я книгу э, Я практически только деловую литературы читаю Но я ее читаю для того, чтобы найти какой-то Конкретный ответ, ответ что, да, а да. что мне там сделать Я mm-hmm. читаю для того, чтобы погрузиться в эту тему В этот контекст, который вот сейчас полностью Сопряжен с моим вопросом в голове mm-hmm. И когда я погружаюсь, приходит ответ на этот вопрос
0: Слушай, я вот вернусь к Инстаграму mm-hmm. Было очень интересно, я подсмотрела, что на Твой последний пост Девушка его прокомментировала mm-hmm. Сказав Такая заметочка была. Вы знаете, Александр, я замечаю, что ваши посты, ваш текст в постах угу. становится менее интересным, но видео все равно приятно смотреть. Я была так удивлена такой обратной связи, что человек как минимум уделил внимание, некую да, сводку, да, да, да проанализировал,
1: да. что
0: угу. ты даешь, твой контент, его да, некую динамику и выдал свое личное мнение. При этом. Подтвердив, что да, видео все таки ей интересно смотреть.
1: Да, она она, чуть-чуть, мысль только, если на её перефразирую, она очень точно сказала, что про одно и то же, просто с разных ракурсов. Про
0: одно и то же. Да. Что она имела в виду про одно и то же? Как я про тоже?
1: привычки там писал, про, про формирование угу. полезных привычек. Угу. я просто, поскольку я постоянно в этой теме варюсь, поэтому да. у меня бывает такая иногда зашоренность и может, и я, за что я, кстати, ответил, я поблагодарил за то, что она, например, написала, ага. сказал, что я это учту, угу. и я реально это учел, угу. а, Потому что у меня не все, грубо говоря, настолько заморочены на этом, как я. Поэтому угу. иногда для, этого, для кого-то это может быть уже нудной информация. Да. Поэтому я сейчас как раз думаю над тем, как это правильно подавать и разбавлять еще чем-то Людям еще очень интересно, как раз вот там какие-то события, там, кейсы из жизни, когда, допустим, если ты хочешь рассказывать про привычки, тогда рассказывай на основе уже каких-то кейсов и событий из жизни, чтобы это было интересно. Не как теоретическая да. информация, а как конкретная Личный практика там, применение, да, ну, и да. там про ошибки, про факапы, все очень mm. люди любят, когда у тебя какие-то да. факапы в жизни происходят.
0: Вообще про факапы и про личную жизнь. Люди хотят знать твою личную жизнь. И получается, что, да, если посмотреть на твой профайл, он такой. Он только вокруг движений. Я уже спросила тебя, почему ты не делишь своей работой, коли работа для тебя является удовольствием, почему ты не делишься рабочими процессами и, возможно, почему ты не делишься в личной жизни. (сум)
1: Я буду дальше смотреть, насколько людям это интересно. Я пока просто стараюсь сделать больше упор именно на конкретное направление. Здесь есть цель такая немножко прагматичная. Первое – это я хочу сформировать... У себя тех окружений, из тех подписчиков, которые на меня смотрят, которые интересно формирование а привычек, Привычки. поэтому я больше делаю угу. на это фокус, угу. и у меня проект в эту тему идет, угу. и у нас там есть там онлайн-марафон бесплатный по формированию привычек, который я провожу в Телеграме, там каждый месяц там Нет, человек я даже участвует. не
0: знала об этом, как а, попасть в Телеграм? Ссылка
1: в моем профиле «Песочница».
0: Вот смотри, вот эта ссылка, окей, okay, потом скажу об этом. Она
1: не ну, рабочая. Бывает, ну некоторые пишут, ага. да, потому что Телеграм блокирует просто в России.
0: Телеграм, ага.
1: Мы же блокирует. поэтому есть либо надо в поиске бить, либо ну, пишет мне, я добавляю. Хорошо, вот.
0: а вы встречаетесь в вашей, ком- вашей комьюнити уже Один сформированной? Один раз
1: встречались, да. Один вы. раз встречались? Ну, со всей России людям, поэтому с Москвы не так много. Сколько? Э-э- ну, примерно. Ну, из Москвы. Uh, не знаю, муж-человек там 30-40. 30 Сейчас нам всего месяц там 300-80 там, где-то людей, но не все активные участия принимают, то есть mm-hmm. оно меняется... Активный состав, он меняется постоянно, потому mm-hmm. что, допустим, человек там месяц, вот, допустим, апреля работает, потом над привычками, mm-hmm. потом, допустим, отдыхает себе, делает такое отгул в этом плане, потом, может, опять к этому возвращается. Mm-hmm. Вот. Но люди в основном остаются всегда в чатике, то есть, когда они делают себе паузу, они все равно остаются, чтобы быть внутри этой энергии, потому что там каждый день отчитываешься о том, что ты сделал. А второе, наверное, даже наверное первая, самая важная часть, там все объединены в баде, то есть твой напарник, mm-hmm. которому, которому ты отчитываешься. То есть, всегда ответственность подразумевает Ответственность перед конкретным человеком. Когда я ответственен перед всеми, значит, не перед кем я не ответственен. Mm. Поэтому все там разделены на бади. Mm. Ты читаешь за своим бади. Если ты какую-то привычку сегодня не сделал, ну, допустим, там, например должен был там читать 20 минут. Если ты сегодня вот этот уровень не сделал, бади за тебя переседает 50 раз, снимает это на видео и выкладывает в общем чатик.
0: Если Хорошо. он не сделал,
1: ты за него отвечаешь. Вот в этом фишка, что не ты сам отвечаешь за свои факапы, а твой бади отвечает за твои факапы. Это одна из ключевых вот фишек. И это все происходит в общем чате, и вот эта энергия крутая, она да. заряжает многих людей, даже те, которые не принимают активного участия в этом.
0: Сколько нужно дней, чтобы сформировать привычку? Много. Да ладно, не 21? Не Почему, себе, <с <orange> <с <supporter>, <сOR> 21. <сOR> это просто такой шаблон,
1: который многим приелся. 21 – это, грубо говоря, ну, это, ну, такой какой-то период, это та итерация, за которую ты примерно оценишь вообще твое это или не твое, были ли какие-то положительные изменения. Потому что привычка сама по себе она никому не нужна, если она не несет пользы. Uh-huh. Самое первое, что ты должен понимать, это пользу, которую ты хочешь получить, изменения, которые ты хочешь получить m- в своей жизни. И уже к этому подбираешь, привычка – это инструмент. M- m- И уже, ну, допустим, нужна, там, когда ты гой забиваешь, тебе же там, ну, не знаю, ну, или сверлишь дырку. Дырку стене, uh-huh. тебе же там не дырка стене нужна, там uh-huh. что-то повесить там, нет, там и так далее, привычка это инструмент просто для каких-то изменений, поэтому ты уже подбираешь, что тебе нужно, для какой пользы, поэтому 21 день это тот период, за который ты можешь оценить, а что произошло, что поменялось, а может это вообще не твоя привычка, не каждая полезная привычка подходит каждому человеку. У дырка. тебя
0: были привычки, которые ты считал тебе нужны, а оказались
1: Знаешь, вообще... Ну, и которые я, допустим, не могу внедрить в свою жизнь на постоянной основе. Не потому
0: что они сложные или… Потому
1: что у меня… Я не знаю почему. Мне, вот реально, я не знаю почему, я пытаюсь найти пока на этот ответ. Они вроде не слово. допустим, привычка медитировать регулярно в этой привычка. Хорошо. Я не могу внедрить ее в себе. Я пытаюсь, но когда я все время чувствую что это прям через напряг, через напряг. Вот медитация в обычном понимании, Сидя. да, когда сидите. Угу. Да. Я понимаю, что ну не могу я как-то регулярно. Я делаю там может пару раз в неделю. А медитация в процессе бега я смог уходить в эту форму, и она отлично на ну, все ложится, мне нравится. Угу. Зарядка ежедневная. Не mm-hmm. могу пока привить себе зарядку. Может, потому что я постоянно в течение дня потом настолько активный там, и у меня тренировки, там, в принципе, практически каждый день, там, ну, 6 раз в неделю. И может, поэтому оно как-то вытесняет зарядку, и как-то у меня на, на подсознании думается, что типа, блин, какая разница, равно сейчас там побегу скоро. Может, поэтому, не знаю. Mm-hmm. Хотя зарядка она нужна, да. Это правильная привычка, которая нужна априори всем. Там, вряд ли кто-то там будет против нее спорить. Но пока она мне не ложится в жизнь на постоянную основу.
0: Согласись, она должна быть целесообразным, мозг ее должен принять, как принять, как нечто что нам нужно, чтобы стать лучше, а если ты уже хорош? Знаешь, вот есть люди, которые считают, что они, у них уже есть все, что им нужно. Зачем что-то улучшать?
1: Может быть. Ты достигаешь я...
0: ни-ка такой планки, что вот...
1: Нет, я чем больше я это все погружаюсь, тем больше я понимаю, сколько недостатков, сколько Оф. проблем, грубо говоря, и в голове и так далее, сколько границ. Сколько... Очень важно видеть границы в своем мышлении, мы этого не видим. Они всегда есть у каждого. Просто mm-hmm. у всех на разном уровне. Mm-hmm. Но они всегда есть, это какой-то потолок, какие-то вот эти границы в голове, поэтому я все время пытаюсь их нащупать, mm-hmm. пытаюсь нащупать убеждения, которые мне мешают развиваться. Mm-hmm. Всегда есть убеждения у mm-hmm. mm-hmm. человека. И Пустановки, вот эти фильтры, которые, да, которые именно вот им мешают развиваться, я пытаюсь их найти.
0: Можно у тебя спросить про татуировки?
1: Да, конечно.
0: <связь> Какая основная цель, мотивация при приобретении?
1: Выражение татуировки? внутренних эмоций. Выражение а, внутренних эмоций. Эмоции, энергии, да. Оно выливается в татуировку. Мое внутреннее ощущение в какой-то момент здесь э, не какие-то там супер смыслы, а то все идет на уровне ощущений. Вот как я ощущаю себя в этот периоде жизни mm. на каком-то энергетическом плане, ментальном, в эту татуировку оно мне и превращается.
0: Mm-hmm. Ты знал, что татуировки на неврологическом уровне могут предотвращать правильную работу мышц. Mm-hmm. Всё, теперь знаешь. Должно было об этом сказать. Мы mm-hmm. должны нести истинную правду. Это правда нет. имеет место быть. Как минимум mm-hmm. на уровне фасции mm-hmm. она проникает порой достаточно глубоко, если это глубокое. Тебя... Они,
1: они приходят в кожу, там, на, не знаю, сколько там микрон. А, а в фасцию даже... не проникают, если нет, это глубокое? Нет, И, знаешь, какая-то
0: нет. dot work Вообще в тайском та... ну, стиле. Смотри,
1: у меня татуировка на шее. Mm-hmm. Ты представляешь, какая-то... Она... Вот
0: это достаточно глубокое, хочу тебе сказать. Нет. Что нет?
1: Ну, представляешь, как близко вот вены расположены. Да? Вот как здесь у меня вот близко вены расположены на руке, на внутренней части. Не, не было крови.
0: Не было ну, крови. Ну, конечно,
1: потому что, вот вена, допустим, ты только вот иголочку вставляешь, ну, там, допустим, вену, вену uh-huh. тебя возьмут. Но оно настолько проходит, как бы, ну, там, не знаю, сколько микрон там, точно сейчас не скажу. Но оно только в эпидермисе, только в коже. Оно было не было Да, Конечно. Это как долго боль.
0: ты испытывал боль?
1: Да, на протяжении, но я научусь в этом более тоже входить в медитативное состояние потом. А, да, тоже садомаза, наверное, какой-то. Но не больно, конечно. То постоянно
0: раздражал болевые рецепторы на протяжении трех 6 часов
1: на протяжении. Ну да, да. Что да. делает
0: твоя нервная ну, система, когда продолжительно разряжаются болевые рецепторы? А
1: самое больно только первые 20 минут, потом она у тебя уже, ты это все 20? чувствуешь, потом оно как-то угасается. Организм а это он притупляет. просто вырубается,
0: притупляет. Да. Пфф, перестает считывать минуты. информацию. Да. все она притупляет концентрацию информации получаемой. Да. И на тот момент на уровне притупления и создаются вот эти вот компенсаторные механизмы, и нарушается перцепция.
1: Вот ты объяснила, да, именно да. так происходит. я
0: просто, я сталкиваюсь с этим, особенно будучи в сфере единоборств, mm-hmm. мне кажется, если мужчина не забил себе тело, он как бы вообще не мужчина. Там есть такое, согласись, да, но там есть что-то, особенно в тайском, особенно в кикбоксинге. Вот, и потом я ушла в карате, и там люди из Японии, из Шотокана, и у них, как у якудзы полностью full sleeve, full слив! Ну, конечно, у них такие фасциальные, знаешь, такие... хорошие работы над соединительной тканью идет, в, на мой взгляд, в uh-huh. единоборствах, они как-то пытаются восстановить подвижность всегда. Uh-huh. Uh-huh. Но если этим не заниматься, мне кажется, что многие травмируют себя своей татуировкой. И наверняка ты человек, который сознанием работает. Можешь увидеть в татуировке некое защитный, что ли, механизм, некая, знаешь, вторая броня, некая...
1: Но на больше... подсознательном уровне на да? подсознательном оно влияет на энергию внутри хм. объясню когда ты допустим бежишь к примеру, просто бежишь тебе тяжело и я внимание направляю на татуировки вот они все все мои татуировки они в динамике первое это потом я только кстати нашел вот общие черты которых объединяют они первые в динамике то есть в движении. А лев А-а-а. допустим вот этот он идет он, он в движении, он перебирает лапу в этом месте. Mm-hmm. То есть нету там такого сидящего, грубо говоря, там человека там mm-hmm. образно. там на спине у меня там орел летящий там волк там у меня там воет в процессе, тут у меня тигр в атаке здесь у меня самурай, который меч уже вытягивает из ножен все в процессе, не самурай, который там стоит спокойно а он все в динамике все с энергией внутренней, а динамика это что? то это какая-то энергия и когда я внимание направляю на вот эту всю татуировку она мне как-то прибавляет силы внутри когда вот этот у меня лев, он со скалом там на шее и уже ну с мощью двигаться там вперед, ну как ты можешь сдаться, грубо говоря не можешь <свист> и это прибавляет силы это просто внутренняя энергия вот я наверное как-то на подсознательном уровне через татуировку притянул энергию вот этих животных чтобы как-то но ну, мне помогала внутри когда мне моя энергия иссякает и оно как-то добавляется ты
0: хочешь сказать что ты не осознавал этот двигательный аспект когда их набивал
1: Вообще. я просто у меня идея вот так вот щелкает просто что я хочу набить я не сижу не думаю что я хочу набить. то есть набить. ты даже
0: картинку не выбираешь
1: потом выбираю, ну что именно что я набить а уже да. потом может какой-то там отдельный момент там где-то чуть повернуть mm. ракурс и так далее но я точно знаю допустим что-то например там лев со скалом mm. да какой именно лев со скалом там mm. его взгляд это я уже mm. н- нюансы такие мелкие там mm. а, точно знаю что вот я здесь очень хотел кулаки у меня здесь наматывают бинты, в процессе наматывания бинтов. о
0: you... you... Where... <laughs> oh,
1: nice! То есть это как бы такая А чуть вот выше орел? А, сова. Сова. Летящая, да. А. Сова летящая. Сова обратили летает внимание летает, с да, лапами за добычей, да. которые уже вот когти вытащила. То есть не сова, которая mm. там даже просто летит, она уже mm. вот готовая.
0: А вот эти участки ты не хотел бы добить, создав некую целостность картины? Вот здесь
1: будет что-то еще там да, доходить. Да, да. Вот. А так оно, в принципе, пока есть, mm-hmm. может, какие-то очень mm-hmm.
0: Да-да-да, это очень мне напоминает <свист> японскую технику. Не могу сказать, что они делают акцент на, на движении, но они соединяют несколько образов в mm-hmm. единую картину, знаешь, они обычно, если это full sleeve, то они некие ракуш... ракушки, да, или mm-hmm, какой-то mm-hmm. эм, жабр дорисовывают где-то, соединив два ну, элемента да, в вот постепенно Может,
1: к этому придем.
0: Mm-hmm. И только левая рука, как ни странно, да? И все
1: на левой части делается. Все да, на спина, левой части. Да.
0: То есть ты говорил самурай на ноге, и он тоже и сам, на левой? Самурай
1: на плече. Самурай на плече. Все на левой. И на спине у меня там пол спины забито. Почему
0: я... левая, Саша? Не знаю.
1: Вот, я не знаю, на подсознательном уровне пока. Вполне,
0: да, да. Да, Ты веришь в то, что левая сторона нашего тела относится к женской части, женской энергии, интерпретации, правой к мужской?
1: Ну, я слышал про это, я не углублялся, чтобы как-то оценивать через свои убеждения, может быть, Ты
0: чувствуешь себя мужчиной, ты чувствуешь себя душой, духом, вот первостепенное твое ощущение себя, что это? Прости, не, если мужчина? я так сразу. Не, не,
1: не, я просто <с думаю, вопрос. Правильно, ли я его понял. Ну, конечно, мужчина в первую очередь. В первую очередь, мужчина. Конечно.
0: Потом ты личность. Или ты сперва личности Ты
1: же переформулировал вопрос, понимаешь, ты вначале по-другому задала.
0: То, что приходит, тогда тебе в первую очередь. Вот три слова, которым ты смог себя описать. Твоя интерпретация себя. Мне очень хочется услышать, что же там первое. Стремление. Стремление. Ты есть стремление. Угу. Я есть стремление. Да.
1: Стремление это то, что мне никогда в жизни не исчезнет. М-м. Ну, дальше уже, наверное, сила. Сила и, наверное, и выносливость, может, где-то так. Если все таком, слова каком...
0: интерпретируют себя, а я есть сила
1: Ну да, внутренняя какая сила, mm. там не сила там прям в каком-то физическом плане, а больше как внутренняя сила вот. Но первое это стремление, наверное, самое определяющее, грубо говоря, самое главное
0: mm-hmm. Мы силу и...
1: А с помощью силы и выносливости у тебя уже просто это как вспомогающий элемент для стремления
0: Но Сила и выносливость это номер два, а номер три... Если там некая мягкость и плывучесть, ну я понимаю, стремление это поток, сила это почва. Что бы ты еще добавил?
1: Не идет так на ум. Mm-hmm. Притягивать за уши не буду, mm-hmm. а, не идет на ум. Mm-hmm. Вот это основное.
0: Есть ли в тебе мягкость и чего в тебе больше? Жесткость или мягкость?
1: Она есть, но очень хорошо у меня раскрылась, когда у меня дочка родилась. Абсолютно. И вот когда она подросла немножко, вот уже там, когда я там три года, стала больше чуть. И это такие эмоции просыпаются внутри, поразительные. Я вот спрашиваю, а как ты типа стихи не, не забываешь? А я каждый вечер практически читаю перед сном стихи. Мы с ней ложимся спать, и мама ей читает сказки, а я ей читаю стихи. Я, например, почитаю стихи, рассказываю ей просто стихи, которые, ну, там, на эти все знают, там, и мы с ней учим уже. Вот она, как бы, мягкость, вот она чувственность. Да. Сентиментальность есть во мне, просто очень глубоко ее никто ее не видит. Наверное, видит только, наверное, вот на стихотворение, когда я их рассказываю. Абсолютно, ты так хорошо это
0: сочетаешь, эту жесткость и мягкость, я поэтому спросила. В этом есть, да. Просто, может, я
1: к ней э, не так... Ну, я к ней не так привык, грубо говоря, она во мне есть, но я к ней не привык и не так, может, в полной мере она выражается, но она есть. Просто я ее не ставлю на какие-то там передние планы. Все-таки там пока так. Больше как вспомогательный инструмент, который иногда так там чуть использовался, все убрал опять на задворке.
0: Мужчине в бизнесе мягкость
1: нельзя
0: Нельзя вообще, она никак не может принести никакой пользы. Может быть, в момент переговоров, (coughs) Нет. нет... Нет. Нет, Только жесткость. Точно,
1: да. Пока я вот уверен, что точно нет. Там не должно быть мягкости. Ни к чему, ни к кому, ни к себе, ни… Здравое мышление, там понимание, все, рациональность и так далее, но не мягкость. Мягкость – это здесь больше как уже уступки какие-то, которые ну, могут негативно сказаться даже в плане на тебя. Не уступки в плане вин-вин, там, грубо говоря, ты выиграл, я выиграл, там нет. А здесь уже мягкость, там, снисхождение, ну, допустим, мягкость к дочери, там, она сделала, там, ошибку, ну, окей, там, ты ей, там, простил, там,
0: mm-hmm.
1: поправил ее, но если это в бизнесе постоянно проявлять...
0: Не постоянно, нет, mm-hmm. но все же есть, правда, элемент.
1: Трудно мне пока на mm-hmm. это ответить.
0: На тебя работают люди? Конечно. Ты являешься директором
1: управления. Да, я не сказал бы, что я, я не мягкий человек, mm-hmm. но стремлюсь быть справедливым.
0: Uh-huh. Требовательный.
1: Требовательный, но ошибки – это главное в принципе. Смотри, умный учится на своих ошибках, дурак не учится на своих ошибках. Uh-huh. На чужих вообще никто никогда не учится. Uh-huh. Важно именно на своих учиться. Uh-huh. Поэтому, если человек учится на своих ошибках, это нормально. И к этому это просто как бы не мягко здесь, это просто понимание. Человек научился на своих ошибках, он ее допустил, и исправил потом, предпринял меры, чтобы снова не повторить. Ты это принял, все нормально, понял. Uh-huh. Нет, значит нет, до свидания. Поэтому здесь особой мягкости нет. Наверное, мягкость – это когда ты не можешь, допустим, уволить человека, подойти ему, сказать с ним, поговорить и уволить. Я могу спокойно это сделать, я объяснить. И увольнение – это очень хорошее событие в жизни, потому что это прекрасное событие в жизни. Это правда. Ты понимаешь, что у тебя сейчас есть возможность что-то изменить и найти то, действительно, в чем ты можешь реализоваться.
0: Ты, наверное, так и говоришь на встрече, увольнение. Это так и есть. Я
1: просто угу. это сам понимаю, я в этом уверен, и это очень здорово. Потому что если человека увольняю значит, он не на своем месте. Он не может, и у него внутри тоже, значит, какой-то конфликт. А когда ты не можешь там нормально реализоваться, ну, это только мучение, издевательства и над собой, и там, над коллективом, и так далее. Польза не будет.
0: Ты несешь ответственность за людей, с которыми ты работаешь? Конечно. Да. И с которыми ты взаимодействуешь на постоянной основе твои друзья? Ты причём, чувствуешь в этом ответственность?
1: Ответственность, да. Причем часто ко мне обращаются с вопросами, которые вообще не связаны с работой. Бывают да. какие-то mm-hmm. э, и жизненные там задачи, вопросы там и так далее. И я, насколько я могу чем-то помочь, там, подсказать, поделиться каким-то своим опытом, я это делаю и, mm-hmm. и я... Наверное,
0: один из последних, подводящих к концу вопросов, спрошу у тебя, эм, как бы ты хотел повлиять на общество? Вот первое, наверное, самое важное изменение, которое бы хотел увидел, увидеть в ближайшее время как в своем окружении, так, возможно, в профессиональном мире, только в Москве, на международном уровне? Вот То, что тебе ближе?
1: Я... Ключевое, что я хочу, чтобы у человека не было внутренних конфликтов.
0: Да, это мы услышали.
1: И все, что я делаю, вот эти и привычки, как инструмент и так далее несу в массы, это, наверное, для того, чтобы просто человека не было внутренних конфликтов, то есть он нашел себя, то, чем ему нравится заниматься. Если каждый человек сможет найти или создать себя, каждый по-разному здесь формулирует, то, чем он хочет заниматься, это будет колоссальные изменение во всем мире. Самое главное, чтобы он был в гармонии с самим собой, а не был издевательств. Тот мне... Мне нужно бегать, я не бегаю, не бегаю, не бегаю. Или там мне нужно похудеть, не худее, ни худе. Ну, когда постоянно. Ну не хочешь, не худе. Окей, okay, прими себе такое, какое ты есть. Ну супер, нормально, живи, получай удовольствие. Mm-hmm.
0: Yeah, yeah,
1: yeah. Плюс что конфликта не было. Это не панацея, там вот все, mm-hmm. что, о чем мы говорим, это образ жизни, в много плюсов, конечно. Огромное количество плюсов. Где-то могут быть какие-то минусы, не знаю. Но это как бы не панацея, и это не есть как шаблон, под который должны все жить. Если человек, я даже настолько в этом плане, как бы без конфликтов, я даже настолько в этом плане э, понимаю важность, что даже если человек, допустим, он курит, допустим, да, там, извините, алкоголик У-у-у. там и так далее, и если у него нет конфликтов, если просто осознанный его выбор Осознанное так провести курение. его жизнь, ну пусть курит на здоровье, да. ну здорово. Главное, чтобы это было осознанно, у тебя не было конфликтов внутри, и это никак не влияло на других людей. Ты губишь свою жизнь, да губи ее на здоровье дальше, ну все, и ты да. кайфуешь, что ты получаешь удовольствие, ты выбрал получать удовольствие в своей э, непродолжительной жизни. Мне
0: нравится такой вот разговор, он очень многих мотивирует именно такой вариант. Хочешь курить, кури.
1: не хочешь двигаться,
0: не двигайся. И у человека сразу начинается тремор внутри. Хорошо, я благодарю тебя сердечно, именно сердечно за эту встречу. Спасибо, спасибо. Да, это был поток. Чаще всего это и был именно поток, хотя мой ум помогал мне формировать вопросы. Я, наверное, приложу последнюю прям вот минутку. Ты сможешь запрокинуть, не знаю, ноги в позу лотоса или не в позе лотоса, но могли бы мы просто сесть, закрыть глаза и погрузиться внутрь.
1: А для минуты даже ближе.
0: Создать такую... Нет, здесь хорошо. Создать такую минутку духовности. Нет, даже так... Прямое переживание.
1: Mm-hmm. Mm? Yes. Congratulations.
0: Congratulations.